0: ברוכים הבאים לשיחה אישית. האורח שלנו להערב הוא נצר למשפחה חרדית ומשפחתו היא במקור מהיישוב היהודי בחברון. אבל כחייל הוא סירב לשרת ביהודה ושומרון וחבל עזה. הוא מגדיר את עצמו כלא ציוני ומאמין שצריך לשנות את מילות המנון המדינה. הוא פעיל במאבקים סביבתיים כבר מעל עשרים שנים ויושב ראש פורום האקלים הישראלי. כחבר כנסת חוקק כמאה... חוקים, ושיתף פעולה עם ח"כים מכל רחבי הקשת הפוליטית. הוא אוהב את הים ואת הפועל תל אביב בכדורגל. הערב איתי בשיחה אישית, דוקטור דב חנין. שלום, רופי. שלום, שלום. מאיפה אני מתחילה איתך?
1: אולי נתחיל מהתמונות שמאחורייך. כן, אה? תמונות אופניים, שבילי אופניים. מזכיר לנו שהעיר יכולה להיות מקום מקסים, מקום שקט, מקום ברור. מי מרוק. חשב
0: את זה? מי חשב שזה יהיה גם לפני כמה שנים, כאילו...
1: לגמרי, לגמרי.
0: כל, כל הצורה, התצורה הזאת. אני זוכר, הזאת.
1: את יודעת, פעם התמודדתי לראשות עיריית תל אביב, 2008, ספוילר, לא נבחרתי. ואני זוכר שהצגנו תוכנית להשכרת אופניים ולעידוד תחבורת אופניים, אמרו לנו שיגעון מוחלט, לא יקרה, לא בארץ. והנה זה מתחיל לאט לאט לעבוד, וזה יפה וטוב, אבל גם כן, כמו הרבה דברים אחרים, עושים את זה לא בצורה הכי מוצלחת. את יודעת, כי אופניים זה דבר נהדר, <coughs> רק לא כשזה על חשבון הולכי הרגל. ברור. ואצלנו שולחים את הולכי הרגל ורוכבי האופניים להתחרות ביחד על מדרכה שהרוחב שלה הולך ומצטמצם. והתוצאה היא קטלנית.
0: לא רק קטלנית, זה קטלנית גם מבחינת העצבים שישראלי יכול להחזיק מעמד עם כמה סובלנות יכולה להיות לו כלפי האחר, במיוחד בתקופה הזאת. לגמרי, לגמרי,
1: ואני חושב שזו נקודת מוצא טובה לשיחה שלנו, כי זה מראה שגם פתרון טוב כמו אופניים, ואופניים זה פתרון טוב, צריך יישום אינטליגנטי. את יכולה לקחת את הרעיונות הכי טובים בעולם ולקלקל אותם בצורה כזו שכולם ישנאו אותם. ברור. אז אנחנו זה לא מזיק. קצת תבונה, גם כשמיישמים פתרונות טובים.
0: וגם זה נראה שנקודת היסוד היא תמיד, קודם כל לא, ואחר כך נראה. זאת אומרת, זה נקודת היסוד בכלל בכל, בכל ההתנהלות בדיוק. שלנו בישראל. בדיוק, עכשיו הגישה,
1: לא. לגמרי. עכשיו, אם הגישה <laughs> תהיה אחרת, שהיא אומרת כן, ובוא נראה איך? איך? אז אנחנו נהיה בעולם אחר.
0: זה יכול להיראות אחרת. אז לפני שאנחנו נצלול בדיוק לעומקם של הדברים, ואני אחזור איתך גם לרגע הזה שהתמודדת לראשות עיריית תל אביב, ואיפה פספסנו אותך בתל אביב, לפני שנצלול לעומקם של הדברים, בוא נראה רגע איך מכובדי ישראל, מכל קצוות הקשת הפוליטית, הגדירו אותך בסרט שנעשה עליך לפני כשלוש שנים בשם החבר דוב. מי זה בעצם
1: הבן אדם הזה? מה יש לי להגיד עליו?
0: אמ... <אז> הוא חלוץ, הוא לוחם, הוא אוהב את המדינה הזאת.
1: הוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי. התאהבתי באיש.
0: מצאתי בו פרטנר אמיתי. הוא האדמו"ר שלי. תארו לכם, הוא ראש ממשלת ישראל. פחד אלוהים. הייתי יושב שבעה על מדינת ישראל.
1: סוף החרום הציוני. אז מי אתה
0: בעצם באמת?
1: נשמה גדולה.
0: שובר רבבות, אינטלקטואל. אל תטעו, הוא פוליטיקאי. שמאלני. רדיקלי. אוהב ערבים. מסוכן מאוד למדינה. קומוניסט. קומוניסט. קומוניסט? קומוניסט! אי אפשר
1: לא לאהוב אותו, אבל הוא פשוט... אבל אולי זה אכן שבו. מאה חוקים בעשר שנים, אין דבר כזה. החוקים שלו פשוט שינו
0: את בני המדינה. לראות אותו נלחם למען החלשים בכל מקום. הוא יודע שהאנשים
1: האלה לעולם לא יצאו עבורו. הוא לוחם צדק, הוא מהפכן. הוא המתלבש הכי גרוע בכנסת. יהיה טוב, מה אתה כבר חציני?
0: המתלבש הכי גרוע בכנסת.
1: תור שהייתי גאה בו מאוד. באמת? כן.
0: <laughs> <למ> <laughs> מה, מה, במה כל זה בא? קודם כל הלכתי זה בג'ינס. זה בא לידי ביטוי בסנדלים?
1: סנדלים לא הלכתי בכנסת, אבל תמיד הלכתי בג'ינס. אוקיי. Okay. וזה לא היה נורא נחמד. ואף פעם לא עם עניבה, ובדרך כלל לא עם ז'קט. כן, בסדר, את יודעת, אני הייתי כמו שאני לבוש רגיל, אני לא הולך להתחפש, אפילו לא בשביל הכנסת.
0: אתה יודע, אני, אני שואלת את עצמי, אני חושבת ששאלתי אותך את זה פעם, איך מגיעים שאני מכה את השאלה מפעם קודמת. איך מגיעים למצב שסמוטריץ' מחמיא לך בצורה הזאת, והדבר הכי רע שהוא יכול להגיד עליך זה שאתה טועה.
1: תראי, קודם כל, עבדנו ביחד בכנסת, היו בינינו ויכוחים מאוד מאוד קשים ומאוד חריפים, אבל הם אף פעם לא היו מריבות אישיות. אני לא מאמין במריבות אישיות, אני מאמין שאם מישהו חושב אחרת ממני, אני צריך לשים את המחלוקת. לשימו אותה בצורה הכי חדה והכי ברורה, אבל אין שום סיבה להפוך אותה למריבה אישית. זה הדבר הראשון. הדבר השני, כן, אני חושב שבכנסת עבדתי בצורה מאוד מאוד מקצועית, מאוד מסורה. אנשים גם את זה מעריכים. ראו שהייתי מגיע הראשון למשכן, וסוגר אותו אחרון בלילה, ומגיע לכל הוועדות, ומתכונן לדיונים, ומכין את עצמי, ומתייחס בצורה עניינית לכל נושא שעולה על סדר היום. ומצביע רק על דברים שאני מבין ויודע, ואף פעם לא מצביע בניגוד למצפוני. אז אנשים אולי לא מסכימים עם הדעות שלי, אבל למדו להעריך את הבן אדם שמחזיק בהם.
0: אז כשאתה אומר, אני לא הצבעתי אה, בניגוד למצפוני אף פעם, כשאתה שומע את האמרות האחרונות מחברי כנסת שאומרים, אין כאבי בטן. אין כאב בטן, לא על נכים, ולא על נאנסות, ולא על זה, ולא על זה, ולא על החיילים, ולא על... אין כאב בטן.
1: זאת אומרת שמה? אני לא מצליח להבין את זה. אני באמת לא מצליח להבין את זה. תראי, אני הייתי כל ימיי באופוזיציה, אבל כאשר במקרה התפלק לממשלה ויצא להם להביא חוק טוב, תמכתי בו. מה זאת אומרת? אם יש חוק שמטיב את מצבם של בני אדם, אני יכול להתנגד לו? אני חושב שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. תראי, מי הם חברי הכנסת? חברי הכנסת הם אנשים שנשלחו על ידי הציבור לפתור בעיות, לתקן את המצב, לשפר את הדברים. אני חושב שאסור לנו להשתמש בכוח העצום שאנשים נתנו לנו כדי לא לעשות את הדברים האלה. אז יכול, יכול להיות ויכוח לגופו של עניין. יכול להיות שאני חושב שמשהו הוא טוב ואת חושבת שהוא רע. זה בסדר גמור. זו זכותך המלאה להצביע נגדי, כי את חושבת שאני טועה. אבל אם את חושבת שאני צודק ואני מביא משהו טוב, את צריכה לתמוך בו. זו הייתה הגישה שלי כאופוזיציונר, וזו צריכה להיות לדעתי גם הגישה בכנסת הנוכחית. אתה יודע
0: מה הבעיה איתך, דב? זה שאתה בעצם, בעיה במרכאות, כן? שהצופים רגע לא יעופו עליי עכשיו, אבל... זה אתה בעצם היישום הלכה למעשה של מה שנקרא היום אמירות פופוליסטיות כדי לזכות באהדת הקהל. זאת אומרת, אתה אומר את כל מה שצריך. מה שאנחנו מאמינים בו. זאת אומרת, מה תפקידו של שליח הציבור? שהוא להיות שליח של הציבור, זה להעמיד את הציבור לגמרי. לפני, זה לדאוג לנו, לוסית. אבל כשאתה אומר זה היום, איזה פופוליזם זול. קודם כל, אני, אני אבל בכלל... אבל אתה עשית, ממשת בכלל... את הפופוליזם הזה.
1: לגמרי, אני בכלל גם לא מפחד מהמילה פופוליזם. אני לא מפחד מהמילה פופוליזם. פופוליזם מבחינתי זה לא תואר גנאי. פופוליזם זה לשמוע את מה שהעם רוצה? אני גאה בזה. אני גאה בזה שאני שומע את המצוקות של העם, את הכאבים של העם, את הצער של העם, את הפחדים של העם. לא בכל דבר אני זורם עם הרוב. את יודעת שברוב הדברים אני הייתי במיעוט, אחרי. לצערי. ולא את כל הדעות של הרוב אני מקבל, אבל את הכאבים של הרוב, את הצער של הרוב, את הפחדים של הרוב, אני בהחלט מבין. ואני חושב שאני צריך בהחלט להתייחס לעם שאני חי בתוכו, זה לא, זה לא בושה. להתייחס לעם לה, שאתה נמצא בתוכו וחי בתוכו.
0: אז איך הגענו למצב שבעצם הכל הפך להיות בכנסת לנטו אינטרסים פוליטיים, סיעתיים, לכיסא ספציפי מסוים?
1: תראי, בואי נתחיל מההתחלה. הכנסת במהות שלה... היא הישג מאוד גדול של החברה הישראלית. אני יודע שזה קשה להגיד את זה כשרואים את המחזות הקשים בכנסת, אבל צריך להבין במה מדובר. אנחנו חברה מאוד מאוד משוסעת. יש אצלנו אה, יהודים וערבים, ואנשי שמאל ואנשי ימין, ומזרחים ואשכנזים, והמון המון פצעים. אנחנו חברה מאוד פצועה. נכון. תסתובבי ברחוב, תגעי למישהו ביד. את נוגעת בפצע פתוח. נכון. וכל אחד יש לו את הפצעים שלו ליהודים, יש את הפצעים שלהם לערבים, יש את הפצעים שלהם למזרחים ולאשכנזים, לכולם יש פצעים. עכשיו, יש כאלה שאומרים, רק הפצעים שלי קיימים, אצל אחרים זה לא פצעים <coughs> אמיתיים. <coughs> לא, <coughs> הפצעים של כולם הם אמיתיים. ולכן נורא קשה בחברה שלנו לנהל דיון, כי הדיון הוא נורא אמוציונלי, הוא נורא נוגע בעצבים החשופים של כולם. אבל למרות כל הדברים האלה, אנחנו הצלחנו לייצר מוסד, שבו יושבים 120 אנשים שמייצגים את כולם, את הימין ואת השמאל, את היהודים ואת הערבים, מתווכחים ורבים ובסוף מקבלים החלטות שיש להם לגיטימציה כי זה הרוב. המוסד הזה הוא מוסד מאוד מאוד חשוב. חשוב לשמור אותו וחבל חבל להרוס אותו. אני מאוד מאוד, מאוד מצער אותי מה שקורה בכנסת בשנים האחרונות. אגב, התהליכים האלה התחילו עוד כשהייתי שם, אני ראיתי אותם בדאגה מאוד גדולה. הם מבטאים בגדול איזשהו מין מצב שבו המערכת המפלגתית מגיעה למבוי סתום. ומפסיקה לייצג בעצם את האינטרסים החברתיים שהיא אמורה לייצג אותם. זה מאוד מאוד בעייתי ומאוד חמור. כמי שמאוד מאמין במפלגות, אני חושב שחלק גדול מהמפלגות שלנו כבר לא ממלאו את התפקיד שלהם.
0: אז אני הייתה את הפוליטיקה בשנת 2019, אחרי לא מעט שנים במשכן, מאה גם אני כשראיתי את זה, פתאום נפערו לי העיניים. וחוקים <חוק> חשובים שאתה חוקקת, אבל הנה ההסבר שאתה אז נתת לעזיבה שלך.
1: אז זה לא עייפות, וזה גם לא זלזול בכנסת, אבל עם כל ההישגים שהיו לי, והיו לי הישגים, אני חייב להסתכל על האמת, ואני רואה אמת שמבחינתי היא קשה. אני מצליח לתקן דברים, אני מצליח לשנות דברים, אבל מבחינתי, לפחות לפי גישתי, הספינה ממשיכה לנסוע בכיוון הלא נכון. ואני חושש שהיא עומדת אפילו להתנגש בסלע. את הדבר הזה, לשלוט במערכת ההגעים, אני לא יודע לעשות מהכנסת. אני מאמין שאת הדבר הזה אפשר לעשות רק אם אנחנו מייצרים איזשהו שינוי עמוק במקום שבו הציבור נמצא. וכדי לעשות את זה צריך להתפנות מעבודת הוועדות, מהנאומים במליאה, מלקרוא את כל אלפי הצעות החוק שיש, שצריך לקרוא אותם אם אתה רוצה להטביע ברצינות, ולעשות משהו אחר. ללכת לציבור ולעשות פוליטי. התנגשנו כבר בסלע? Hey, למרבה השמחה לא התנגשנו בסלע, אבל אנחנו קרובים מאוד עדיין להתנגשות בסלע. אבל את שואלת אותי לבחון את הדברים שאמרתי לפני שלוש שנים במבט לאחור, ואני מרגיש שהדברים הוכיחו את עצמם כנכונים. גם השינוי הפוליטי שקרה במדינת ישראל לא, זכ... לא קרה בזכות הפוליטיקאים בכנסת. הפוליטיקאים בכנסת, ממחנה השינוי, גם כשנתנו להם רוב, הם לא ידעו להשתמש ברוב הזה והלכו לממשלת אחדות עם נתניהו. השינוי שקרה בסופו של דבר, קרה בזכות תנועת מחאה שנוצרה מלמטה. דגלים שחורים והפגנות קשרים וכל הדברים שכולנו ראינו. שנה שלמה אנשים לא ויתרו ויצרו כזאת אנרגיה במחנה השינוי, שלמרות שהמנהיגים של מחנה השינוי הכזיבו את המחנה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, המחנה הזה הצליח לייצר פעם נוספת רוב נגד נתניהו ובזה הוא יצר את המהפך שאנחנו ראינו. אז אנחנו רואים ששינוי מלמטה הוא מאוד מאוד חשוב. ואני אומר את זה גם לצופים שלנו, פוליטיקה מפלגתית היא חשובה, הכנסת מקום סופר חשוב, אבל אנחנו כאזרחים צריכים להבין שכדי לייצר שינוי אמיתי, אנחנו כאזרחים מלמטה צריכים להיות פעילים, ואם נהיה פעילים גם נשפיע. אתן לך דוגמה נוספת, התחום של האקלים, שזה תחום שאני מתעסק בו הרבה מאוד. אני מסתכל על מה שקורה באירופה עכשיו, אני מסתכל על איך אירופה מאמצת מדיניות אקלים מאוד רצינית. איך זה קרה? איך זה קרה שפוליטיקאים שמרנים, כמו בוריס ג'ונסון, אנגלה מרקל שהייתה, ראש ממשלת גרמניה, איך זה קרה שפוליטיקאים כאלה מאמצים מדיניות אקלים רצינית? אי אפשר להבין את זה בלי להבין את הלחץ מלמטה. את גרטה טומברג ואת בני הנוער ואת המפגינים למען האקלים, שבעצם מלמטה ייצרו לחץ כזה שהכריח את הפוליטיקאים לעשות מה שהפוליטיקאים לא רצו לעשות. אז אני מאמין בגדול שהצעד שעשיתי היה צעד נכון לא לעזוב את הפוליטיקה, אבל לעזוב את הכנסת. אני אומר את זה ברגשות מעורבים, כי אני מסתכל על הכנסת וליבי נחמץ מהדברים שקורים שם, ואני חושב שהדברים שאני עושה עכשיו הם משמעותיים והם חשובים לא פחות, ואני מנסה מלמטה להזיז את כיוון הספינה שלא הצלחתי לשנות מלמעלה.
0: אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת אה, ביום ירושלים, אנחנו כמה שעות לפני הצעדה הגדולה, אה, כשאנחנו לצורך העניין עוד מעט אה, נדע מה, אולי כשהשיחה הזאת תשודר אנחנו נדע מה היו תוצאותיה אה, של אותה תהלוכה, צעדת הדגלים. ואני שואלת את עצמי, איך הגענו למקום, דוב, שהשיח הפך להיות כל כך שטוח? זאת אומרת, איך הגענו למצב שבו משטיחים את השיח למקום של כן דגל, לא דגל? כן אני מרים דגל כי אני כיהודי במדינת ישראל, והצד השני, אני צריך להראות לו שזה המדינה. איך הגענו למקום הזה כשאנחנו לא מבינים שבכלל השיח הוא לא ככה? כי דגלים תמיד הונפו ותמיד יונפו במדינת לגמרי, ישראל.
1: לגמרי, לגמרי. תראי, אני חושב שזה אשמת כולנו. זה אשמת כולנו, זה מתחיל מהתקשורת שאף פעם לא תחמיץ. לשאול את השאלה על הדגל ועל ההמנון ועל הד... הדברים האלה שהם דברים סימבוליים, אבל הם לא הדברים שקובעים את החיים שלנו. אני שוב, אני לא מזלזל בסמלים, סמלים מאוד יקרים לאנשים, מאוד חשובים להם, אני לא מזלזל בהם. אבל לא אלה החיים שלנו. החיים שלנו הם בדיוק השאלות של איך נראית מערכת התחבורה הציבורית שלנו. איך... למה אנחנו תקועים בפקקים מכל מקום לכל מקום בכל זמן? למה אנחנו לא מצליחים לשכור דירה במחיר נורמלי? איך אנחנו חיים במציאות? תסתכלי על מקום קופסת מתכת, שנקראת מכונית, זוכה לדיור בחינם. אבל בן אדם צריך לשלם המון כסף. זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך מתאים? אבל אנחנו הרי אף פעם לא מגיעים לדבר על השאלות האלה שהן השאלות שקובעות את החיים שלנו ביומיום, כי אנחנו תמיד מתעסקים באיזה סימבוליקה ונתקעים בה, כי היא נורא מרגשת והיא נורא פיקנטית, ואז אנחנו לא מדברים על הדברים האמיתיים. הדברים האמיתיים גם, ש... שאנחנו לא מדברים עליהם, זה בעיקר גם
0: היחסים בינינו לבין הפלסטינים, אפרופו אה, אה, ממשלת שינוי. אה, שלא, שגם מבחינתה זה לא, לא אמור להיות שינוי, אפילו יותר אני אגיד לך. זה נראה שממשלת השינוי בכלל אה, מפחדת, מילא להגיד, אנחנו לא נגיע לעמק השווה בינינו, בין אלו שיושבים בממשלה, אבל זה נראה שהיא מפחדת פחד מוות. מבכלל לדון שהנושא הזה קיים.
1: תראי, יש בישראל טעות שגם הימין וגם השמאל חוזר עליה מדי פעם. האחרון, אגב, שעשה את הטעות הזאת בממדים קולוסליים, היה ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. לא יודע אם את זוכרת, חזר מקמפ דיוויד, אמר את האמירה המפורסמת שלו, אין פרטנר, היום אנחנו יודעים שזו לא הייתה אמירה נכונה, אבל אמר, אני עכשיו מכניס את הנושא הפלסטיני לקופסה, אני הולך לעשות מהפכה אזרחית. חודש, חודשיים אחרי זה פרצה לו האינתיפאדה השנייה, והסתבר שהנוסע הפלסטיני, גם כשאת מכניסה אותו למגירה, פורץ החוצה מהמגירה. איזה
0: פורץ החוצה? אתה משלם עליו בשנתיים הכהונה משל... הכי קצרות במדינת ישראל. בדיוק, ואתה משלם
1: על זה, הוא משלם על זה, מילא הוא, אנחנו משלמים על זה, כולנו משלמים על זה, מחיר מאוד כבד. את הסיפור הפלסטיני צריך להבין, אנחנו לא יכולים להכניס אותו לקופסה. אם אנחנו לא נתמודד איתו, אם אנחנו נעצום את העיניים ונתקע את הראש עמוק בחול, זה לא אומר שהבעיה נעלמה, זה אומר שהראש שלנו נמצא בחול. זה המצב של הממשלה הנוכחית. הממשלה הנוכחית מסרבת לטפל בנושא הפלסטיני, מתעלמת מהנושא הפלסטיני, ובצער אני אומר לך שהדברים האלה יתפוצצו. היום, ואם לא היום, בעוד שבוע, ואם לא בעוד שבוע, בעוד חודשיים. וזה לא אופן התנהגות של הנהגה אחראית. הנהגה אחראית במדינת ישראל צריכה להתייחס לזה אחרת לגמרי. אנחנו נמצאים באזור מאוד 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 מתוח. אנחנו נמצאים במרוץ נגד הזמן. זה עניין של זמן עד שכלי נשק חדשים ייכנסו לאזור הזה. אגב, לא רק איראן, יכולים להגיע לכל מיני אנשים ולכל מיני מדינות ולכל מיני קבוצות. ואנחנו נמצאים במצב של חיבור מאוד מסוכן בין כעס ושנאה. לבין פוטנציאל של נזק מאוד מאוד גדול. ולכן התפקיד של הנהגה האחראית זה לנטרל את המוקשים. לא להוסיף עוד מוקשים למוקשים הקיימים, לנטרל את המוקשים, להגיע לפתרונות, לייצר פתרונות, פתרונות הוגנים לשני הצדדים, שיהיו לשני הצדדים אינטרסים לשמור אותם, לפתח אותם, להעמיק אותם. זה מאוד מאוד מצער מה שקורה בנושא הזה.
0: <ש> <ש> אני רוצה שנראה קטע, רגע. עוד קטע, בדיוק מתחבר לנושא הזה מהחבר דוב, הדוקומנטרי של ברק איימן. הקטע בה עוסק בהמנון.
1: ידענו, אמרתי לך שהולכים לדבר גם על הנושאים הפחות חשובים, והנה גם את מצליחה להגיע אליהם.
0: לא, לא, אבל אני לא סתם רוצה שנראה את זה, אבל לא רק שלנו, אלא גם של השכנים שלנו, ואיזה מההמנונים אתה מזדהה בו.
1: למה אני ביקורתי על התקווה? אני ביקורתי על התקווה, כי אני רוצה שגם החברים שלי יוכלו לשיר את המנון המדינה. והרגע הזה שבו כולם קמים ושרים את ההמנון, הוא הרי הרגע שבו גם אתה רוצה לשיר עם כולם. מה, אתה לא רוצה לשיר עם כולם? אבל, <אבל> זה הרגע שבו אתה צריך להגיד לעצמך שיש אנשים יחד איתך שהם אזרחים לא פחות ממך, <laughs> אבל הם לא יכולים, כי אין להם את הנפש
0: היהודי הזה, שבה מדברים כל הזמן. למה אני מראה את הקטע הזה? קודם כל, כי לראות את הקטע הזה זה קטע מדהים. לראות אותך עומד בהמנון הפלסטיני, זה כאילו לראות ערבי עומד בהמנון של התקווה. לראות אותי עומדת בטקס הדלקת המשואות, כשאני עומדת, כשאני מכבדת, אבל אני לא יכולה להשאיר את התקווה. Uh, ואתה יודע, והעניין הזה של ההמנון הוא, 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 הוא עניין כאילו, כל הזמן שואלים, למה ערבים לא שרים את ההמנון? למה השחקן כדורגל לא שר את ההמנון? למה הוא לא שר את ההמנון? ואני אוסיף לך עוד משהו. אני אספר לך סיפור. באחד ה... עשיתי סדרה, uh, בזמנו, uh, זה סוג של דוקו, uh, ראיונות עם הרבה מאוד אנשים. אחת מהדמויות הבכירות היום בפוליטיקה התראיינה לסדרה הזאת, ובשיחת התחקיר שערכתי איתו, אה, הוא אמר לי, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שצריך לעשות פה זה לשנות את מילות התקווה. ואז אני זוכרת שהסתכלתי עליו ואמרתי לו, אם אתה רוצה לשרוד פוליטית או לנהל איזשהו סוג של קריירה פוליטית, אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה בקול רם. זאת אומרת, אני הבנתי, כערבייה שיושבת ומקשיבה לאותה דמות מאוד בכירה, שאם הוא יגיד את זה בקול רם, הלכה הקריירה הפוליטית שלו.
1: יכול להיות. תראי, אני לא יודע אם הקריירה שלי היא הלכה או לא, <laughs> אבל את יודעת, אלה הדברים שאני מאמין בהם, ואני התרגלתי לומר את הדברים שאני מאמין בהם. אז תראי, <laughs> רואים פה את הטקס באמת ששרים את ההמנון הפלסטיני, אני לא שר אותו כמובן. ברור. בזה אין שום בעיה. <coughs> אני לא אזרח פלסטין, זה לא ההמנון שלי, זה נורא פשוט. מכבדים המנון של כולם, זה ברור, ועומדים, אבל לא, לא שרים. הקטע היותר מורכב זה עם התקווה. התקווה זה ההמנון של המדינה שלי. אבל אני רוצה, לוסי, שגם את תוכלי לשיר את השיר של ההמנון של המדינה שלנו. לי מפריע להיות במקום הזה, אני אומר את זה כיהודי. הסבים שלי חיו במדינות שבהם הם לא היו אזרחים שווים. אני לא רוצה לשחזר את זה במדינה שבה אני והעם שלי ברוב. אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני, האם אני למדתי משהו מהניסיון של הסבים שלי? כן, למדתי ממה, מהם ומהניסיון שלהם שאני לא רוצה לשחזר את מה שעשו לעם שלי במקומות אחרים. זה כל כך אלמנטרי, כל כך טבעי. אני חייב להגיד לך שאני כל כך מתפלא. שהעמדה שלי נשארה עמדה של מיעוט, כי נראה לי שהיא לא רק העמדה הכי אנושית, אלא בחיי, נראה לי שזו העמדה הכי יהודית.
0: אתה מבין שזה כאילו נחשבת לעמדה קיצונית? לפני, לפני שהתחלנו את ההקלטה, אמרתי לך ש, שבאתי במונית, ו, והבעל מונית, כאילו זה עמדה, מה שאתה אומר כרגע נחשב לקיצוני, וזה לא קיצוני. לרצות שגם לא. אני אשאיר את התקווה, זה לא קיצוני. זה,
1: לא. זה, זה,
0: זה היגיון, כי אני ואתה רוצים להילחם. כתף אל כתף למען המדינה הזאת. וחלק מזה זה גם להרגיש אחדות לאומית ישראלית. יותר
1: מזה, תראי, מה שההמנון הזה עושה, הוא נותן בכל פעם מחדש לאזרח הערבי את התחושה שזה לא המקום שלו. וזה דבר שהוא נורא, הוא פשוט נורא. הוא נורא בעיניי, הוא באמת נורא בעיניי. האזרח הערבי שחי במדינה הזאת, תראי, הוא לא בחר במדינה הזאת. יש לו המון כאבי בטן, וכל הסיפור ההיסטורי הוא מאוד מאוד מורכב, אפשר לדבר עליו בזה. אבל ברור לגמרי שבשביל העתיד, אנחנו צריכים לבנות פה משהו משותף, שכולם הרגישו איתו בסדר. לא אומר אה, אהבה גדולה, אבל כולם הרגישו שזה בית משותף של כולנו, ואנחנו נסתדר פה. וכל פעם מחדש, להזכיר לאזרח הערבי, זה לא המקום שלך. זה לא המקום שלך. זה דבר שהוא לדעתי מאוד מאוד שגוי. הוא שגוי לא רק מבחינת הערכים, לא רק מבחינת תפיסת המוסר, לא רק מבחינת תפיסת ההיסטוריה היהודית, הוא שגוי מבחינת האינטרס. הוא שגוי מבחינת האינטרס. למי יש את האינטרס המטומטם הזה?
0: לגרום ש... לאזרחים הערבים
1: ש... להרגיש שזה לא שלהם. למי
0: שנוח לו לעורר פחד, דוב, אני חושבת שאתה יודע כמה פחד מניע אנשים.
1: מאה אבל... זאת אומרת,
0: אני, כשאני עכשיו באתי לפה, היום, עליתי במונית, התחלתי לספר לך. והבעל מונית לא זיהה אותי, והתחלנו לדבר על בכלל על המצב של מה שקורה במדינה, ואתה יודע, שיחה שמתפתחת תמיד כשנוסעים במונית בישראל. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אני באמת מאמין שבעוד כמה שנים הם יעשו לנו שואה. ותקשיבי, חד... זה היה לי סכין. ואז הדבר הראשון שיצא לי מהפה זה... תקשיב, אני, אני, אני יושבת במונית שלך עכשיו בחורה ערבייה מוסלמית שממש לא רוצה לעשות לך שואה. אני לא מעוניינת לעשות לך שואה, זה לא משהו שעובר לי בראש, השואה מבחינתי זה משהו שגם צרוב בי. איך הגענו למקום הזה שאנשים באמת מאמינים, דב, שרוצים לעשות להם שואה? ו וזה, ו
1: והפחד הוא אמיתי, הוא לא, לא פחד... הפחד הוא אמיתי, ולא צריך לזלזל בפחדים של אנשים בוודאי, אבל צריך לייצר תשובות לפחד הזה. והתשובות לפחד הזה, התשובות שאני מאמין בהן זה שותפות. שותפות זה הפרויקט שבו התעסקתי הרבה הרבה שנים, ואני מאוד מאוד מאמין בו. אני גם מכאן הולך לאירוע יהודי-ערבי ביפו, שמנסה לבנות עתיד. לשכונה הערבית ביפו, שהיא סובלת מהמון המון מצוקות, ואני מאמין גדול בשותפות הזאת. עכשיו תראה, השותפות הזאת היא דבר מאוד קשה. זה מין, היחסים בין שני העמים בארץ שלנו נדמים לי כמין מציאות שבה אנחנו נמצאים בשני אברי תהום, שהולכת ומעמיקה, המרחק הולך ומעמיק, ונשאר על התהום הזו איזשהו גשר במצב לא הכי טוב. ונשארנו די מעטים להגן על, הקשר, על הגשר הזה, ממש די מעטים. אנשים שעומדים בגדה היהודית מסתכלים עלינו ואומרים, מה האנשים האלה עושים על הגשר? גם אנשים שעומדים בגדה הערבית מסתכלים עלינו ואומרים, מה הם עושים שם על הגשר הזה? לא מבינים. אלה הם מפחדים מאלה, יהודים מפחדים מערבים, ערבים מיואשים יהודים, ואלה ואלה יש מגמות מאוד מאוד חזקות של התרחקות. אבל אני אמרתי לעצמי, ואני אומר גם לך, אני אמרתי לעצמי כמחויבות, אני אשאר להגן על הגשר הזה, גם אם אני אשאר שם בן אדם האחרון. אני רחוק מזה. יש עוד אנשים שנלחמים על הגשר הזה, אבל חשוב לשמור על הגשר הזה. כי אם נשמור על הגשר הזה, זה יהיה הגשר שדרכו שני העמים שלנו יוכלו להגיע לעתיד אחר.
0: אתה יודע, כשאתה רואה את שותפך, אפשר להגיד, גם לדרך, איימן עודה. עושה, מצטלם לוידאו על הרקע של שער שכם, וידאו, אני חייבת לציין שאפשר לעשות אותו בצורה וידאו, של כוידאו הרבה יותר, הרבה יותר מתקדמת, ואומר את מה שהוא אומר, ואומר לערבים, תזרקו את הנשק, לערבים שמשרתים.
1: (אומר בערבית: רמדאן כרים, בפטר האחירה, להתקדם עד משמעותו מהקו"צ, הקו"צ הערבייה המוחתל. وقالوا لي أن شباباً عرب فلسطينيين من حملك الجنسية الإسرائيلية يعتدون عليهم أو يسيئون بهمني أن أقول لكم من هنا من باب العمود أنه من العار, من العار أن يقبل أي شاب أو أن يقبل أهل أي شاب אני, שעד, מי שרי, אני, לא, אני לא הדובר של ההיממה, אבל אני מציע לשים את הדברים... כחבר לדרך
0: לא, שעברתם ביחד, אתה, לא, אתה את... לא אומר, בשביל מה? לא, לא, דווקא לסיים,
1: בתור אני, מי שעומד אני על הקשר. אני כשיר. מציע לשים את הדברים שלו רק בקונטקסט המדויק. הוא דיבר על... מ... אנחנו מדברים היום ביום של מצעד הדגלים. כן. אז הנה, עושים את מצעד הדגלים, פרובוקציה שעוברת דווקא בשער שכם, ודווקא בתוך הרובע המוסלמי, במציאות הכי מתוחה. ואומר איימן עודה לשוטרים המוסלמים, הערבים המוסלמים, במזרח ירושלים, אל תהיו פה, אל תהיו פה, למה אתם צריכים להגן על דברים כאלה? למה אל תהיו זו, פה? זהו, הוא אמר... הוא אמר,
0: יזרקו אל... להם את הנשק בפנים.
1: מאה אבל במזרח ירושלים. הוא לא אומר את זה לשוטר ביפו, הוא לא אומר את זה לשוטר בגליל. זה מה שהוא אמר. אבל שוב, אני לא הדובר שלו, לא, את יכולה לא, להזמין אותו לרעיון, לא, 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 אני יודע באו, שהוא לא, יודע לא, להתנסח לא, מאוד אה, יפה. כן. אבל אני, אני אומר באופן כללי, אני אומר, השותפות הזאת, היהודית-ערבית, היא מאוד מאוד מורכבת. בין היתר, גם מכיוון שיהודים וערבים שנמצאים בשותפות הזאת מדברים לשני ציבורים שונים בשפות שונות ועם עולם אחר לגמרי של רגישויות. ומאוד מאוד קשה לפעמים לתרגם את הרגישות ממקום למקום. אני אתן לך דוגמה. החמה האחרונה בעזה, כבר לא זוכר איזה מהסיבובים זה היה, אני קם בבוקר, רואה את התמונות האיומות האלה בטלוויזיה, את רואה, זה מצולם מאז הגבעה, ככה רואים את עזה מרחוק עם ענני עשן, אבל באותו בוקר הראו איזה גן ילדים, אני לא זוכר אפילו איפה זה היה, שבמזל גדול טיל פגע שם ולא נפגע אף ילד ואף בן אדם. תמונות קשות מאוד, באמת, מעוררות חלחלה. באותו יום הייתי בביקור בסכנין אצל חברים ערבים שלי, וגם אצלם הטלוויזיה הייתה דלוקה. אבל תחנה אחרת, לא אותה תחנה שאני ראיתי בבית, שאני רואה אצלי בבית. גם בתחנה שלהם גרו גן ילדים. הגן ילדים שם, דרך אגב, כן נפגעו ילדים. הוא היה בעזה. וזו המציאות שאנחנו חיים בה. אנחנו רואים, את יודעת, כל אחד מאיתנו רואה תמונות, אבל אנחנו רואים צד אחד של מציאות מורכבת. והרגישויות הן מאוד שונות, השפה היא מאוד שונה. אז את לוקחת איזה משהו שנאמר בערבית, מביאה אותו לציבור היהודי, הציבור היהודי אומר, מה הבן אדם הזה, איפה הוא נמצא בכלל? איך הוא מדבר ככה? את לוקחת משהו שאני אומר בעברית, ומביאה אותו לציבור, ואיך זה ייתכן? מה זה? בקיצור, ועדיין, אחרי שאני אומר את הדברים האלה, הדבר החשוב הוא לשמור על השותפות. לשמור על השותפות. להבין שהשותפות הזאת, שותפות של יהודים, אני יהודי. בכל רמה חבריי, אני מחובר למסורת היהודית, לתרבות היהודית, אני אוהב את העם שלי, אני לא קוסמופוליטי, החברים שלי הם ערבים, הם ערבים לגמרי, הם ערבים לאומיים, ואני מייצר איתם שותפות, ואני מייצר איתם שותפות, זה לא דבר שותפות של זה. אני מדבר רק על האמירה
0: הזאת עכשיו, שאתה אומר, הם ערבים לגמרי, יגידו, או, oh, הנה, יצא לנו מתנשא קצת, החברים שלי ערבים לגמרי.
1: <laughs> חברים, <laughs> לא, יש לי חברים ערבים לגמרי ויש לי חברים יהודים <laughs> לגמרי. ו, ומה שאני מנסה להגיד, זה לא, לא דגש על המילה ערבים, אלא דגש על המילה לגמרי. כן, לא, פה... זאת בור, אומרת, בור. אני מנסה לומר שהשותפות הזאת היא לא שותפות בין אנשים שהם ויתרו על המקום הלאומי שלהם ועל הזהות הלאומית שלהם, ועל החיבור שלהם עם העם שלהם, לא. הם לא ויתרו על זה, ומתוך המקום הזה הם מייצרים את החיבור ואת השותפות עם אנשים שגם לא ויתרו. על, השוט, על הלאומיות שלהם ועל הזהות שלהם.
0: אני, אז, אז בדיוק בנושא הזה של בעצם היכולת לראות את שני הצדדים, שהיום אין, היא לא קיימת, לא, דרך אגב, ההרגשה שלי שהיא לא קיימת באף צד, שום צד היום לא יכול לראות את ה... להכיר, בואו נגדיר את זה, את הנרטיב של הצד השני, גם אני חושבת שבעקבות כל האירועים גם אין רצון באמת, לא בא לי, לא רוצה לשמוע את הנרטיב שלך. בהפגנת, בהפגנה שהייתה בזמן צוק איתן ב-2014, הסגרת, הסגרת את מעגל הדמים הבלתי נגמר הזה, שאנחנו מצויים בו, וגם שתי פרסונות מרכזיות אז, שהיום נמצאות בעמדה אפילו יותר בכירה. בואו נראה. זה התחיל בגשם
1: ראשון, אחריו גשמי קיץ, אחר כך מבצע ענני סתיו, חורף חם, עופרת יצוקה. עמוד ענן, צוק איתן ובכל פעם חברות וחברים אותם דיבורים, אותה התלהמות נכניס, נפציץ, נהרוס ובכל פעם אותה, אותן תמונות של אזעקות וחוסר ביטחון בישראל וגם אצלנו הרוגים ופצועים ובעזה המון הרוגים ופצועים והמון הרס אז מה הם אומרים לנו? אחרי שפעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם הדבר הזה לא עובד, הם אומרים לנו, בואו נעשה עוד באותו דבר, אבל יותר חזק. בנט הכובש וליברמן המחרים. כן, כן, אכן. משהו השתנה אז? בנושאים האלה, לצערי ממש לא. אנחנו עדיין באותו ראש לא מוצלח.
0: אבל בנט הכובש וליברמן המחרים, הם אלה שהביאו לסוף שלטונו של נתניהו.
1: Uh, את יודעת, כל שעון <laughs> מקולקל מראה פעמיים ביום ביממה <laughs> את השעה הנכונה, וזה, ואני בהחלט לא uh, מוריד את זה, אני חושב שבהחלט הם עשו מעשה חיובי בזה, שהם לא הצטרפו לנתניהו והביאו להסרתו מהשלטון. אני חושב שנתניהו, ושוב, לא ברמה האישית, אלא ברמה הפוליטית והעקרונית, והשותפות שלו עם הכהניסטים, נעשה יותר ויותר ויותר מסוכן, וטוב שאנחנו לא נמצאים בשלטונו של נתניהו, ועדיין הממשלה הנוכחית היא ממשלה מאוד בעייתית.
0: <אם> אתה באת מבית, שכמו שאמרת, בית מאוד יהודי. בכלל, הסבא שלך ניסה להחזיר אותך בתשובה אינספור פעמים, אולי כל חייו.
1: נכון, ואפילו היו תקופות שזה, שזה הצליח לו. הלכתי איתו לבית כנסת של חסידי חב"ד בתל אביב. סבא שלי היה אחד מראשי חב"ד בתל אביב.
0: ומהצד השני בכלל, מחברון... והמצד שלי
1: מתנגד, כן. מתנגד מהיישוב היהודי הישן בירושלים.
0: ואיך יוצא נכד כמוך, רחמנא ליצלן? תראי, המורדים
1: הגדולים, <laughs> היו, המורדים הגדולים היו ההורים שלי. אני לא הייתי כזה מורד גדול, המורד, המורדים הגדולים היו ההורים שלי, אבל... זה נכון שלמרות שההורים שלי היו מאוד מורדים בהורים שלהם, אני גדלתי בבית שבו היה המון כבוד לסבא וסבתא, כי הייתי מגיע לסבא וסבתא, כיפה על הראש, ו... וכאילו בהחלט אה, חלק ממה זה לכבד את, את מי שאתה נמצא אצלו. בבית. והם... כן.
0: מה, מה יש בסבא שלך, בסבים שלך, שיש בך?
1: וואו, המון. קודם כל, הם היו אנשים... מאוד, הלוואי שיש אצלי, אני לא רוצה עד כדי כך להחמיא לעצמי, אבל הם היו אנשי, אנשי אמת, הם היו אנשים מאוד מאוד אמיתיים עם עצמם, היו אנשים מאוד מוסריים ברמה האישית, היו אנשים שעזרו לאנשים אחרים. את יודעת, אה, אה, אחד הסבים שלי, משפחה שחייתה שחי, בעוני מאוד גדול, הם גרו בקרם התימנים בתל אביב, ובעוני, אבל תמיד אה, לתת... לאנשים שהיו עוד יותר עניים מהם, תפיסות של צדק חברתי מאוד משמעותי. בית פתוח לאנשים אחרים, לאנשים שאין להם. ואני מקווה שאני ממשיך בדרך הזאת, מנסה לפחות. בשיחות שלך
0: עם עשבים שלך על דת ויהדות, מה עולה בעצם?
1: תראי, השיחות האלה היו כשהייתי ילד. אז uh, אני לא הייתי כל כך מגובש מבחינה פוליטית כפי שאני היום. Uh, השיחות היו בעיקר שיחות, את יודעת, מוסר של סבא לנכד. זה לא, לא נתתי שם פייט רציני בשום נושא, אבל בעיקר הייתה אהבה מאוד מאוד גדולה, ואת יודעת, אצל הסבא חבדניק, זה כמובן גם הניגונים, וגם הסיפורים, וסיפורי הצדיקים, וזה, את כל הדברים האלה לגמרי זוכר, הם חיים איתי עד היום.
0: אז אי אפשר כאילו לבוא ולהתקיל אותך ולהגיד לך, אתה, אתה יודע, הדיבור הזה שיש שם, שיש אנשים פשוט שלוקחים בעלות על מה זה יהדות ומה זה יהודי ואיך זה להיות יהודי, אי אפשר ממש לבוא ולהתקיע אותך ולהגיד לך, אתה לא יודע מה זה להיות...
1: אה, ממש שיה... לא. <laughs> לא, לא, אפשר להתקיל אותי בזה, אבל תראי, יהודי, כמובן, אני מאוד מכבד את המסורת, מחובר למסורת ומכיר אותה. וסדר פסח אצלנו הוא, הוא הרבה יותר ארוך מאשר אצל חרדים. באמת? הרדים, יש לך
0: סדר, סדר פסח יש ארוך? יש לך
1: סדר פ, פסח מאוד מאוד ארוך, משפחתי, שכולל גם אלמנטים מההגדה המסורתית, וגם אלמנטים מההגדה הקיבוצית, והמון המון אלמנטים שאנחנו הוספנו. זה ממש עד אחרי חצות, עם כל המשפחה, זה אירוע אוכלים? נהדר. מתי אוכלים? מה? מתי אוכלים? באמצע. כמו בסדר פסח, זה תמיד באמצע. לא, ברור, רק שאתה יודע וזה, ש... זה בערך חולים, מתחילים בשש וחצי, בערך חולים בתשע ומשהו.
0: וואי, ליה. <laughs> איך שאומרים? <laughs>
1: כן, כן, אבל כולם אוהבים את זה. באופן מוזר, כולם אוהבים את זה במשפחה, ואף אחד לא, לא מחמיץ את האירוע המאוד מאוד מיוחד הזה. אבל יהדות זה לא רק הם. זאת אומרת, זה לא רק חב"ד. יהדות זה גם רוזה לוקסמבורג. יהדות זה כל המהפכנים היהודים הגדולים, ש... היו בהרבה מאוד מקומות בעולם אלה שנדחמו למען צדק לא רק ליהודים, אלא למען כולם. אז euh, היהדות היא משהו הרבה הרבה יותר רחב מאשר רק חב"ד או הדתיות, שאני מאוד מכבד אותה, אבל היא בטח לא ממצה את כל היהדות.
0: אתה יודע, ב... מאה זה... זה לבוא לעבוד.
1: לגמרי. תראי, כנסת זו, זו הזדמנות ענקית. זה לא מקום שמספיק בו רק להתלונן על המציאות. להתלונן על המציאות זה חשוב, אבל בכנסת את יכולה גם לשנות את המציאות, זה לא קל, מאוד 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 לא קל, אבל אפשרי, אם עובדים קשה מאוד, ואם עובדים נכון ומדויק, ולא עושים הרבה טעויות. אז את מזכירה את המספר, המספר הוא גדול, יש כמה כנסות שאני נחשב אפילו לחבר הכנסת שחוקק אחרי הרבה חוקים. אבל אחרי שאני מדבר על זה, אני מיד רוצה להגיד לך... את כל זה מהאופוזיציה, יש לי. מהאופוזיציה, בהחלט. אבל אחרי שמזכירים את זה, אני רוצה גם לחזור ולהגיד שהמספר לא כזה חשוב. כי לא חשוב כל כך כמה חוקים העברתי, הרבה יותר חשוב איזה, איזה חוקים העברתי. חוק חוק? לא, ואני, אני אתן. Oko... ואני retra... מאוד גאה בחוקים שהעברתי.
0: אני אתן רק למי שלא לא מכיר, לא... זאת, זאת, זאת סתם דוגמה. תיקון חוק עבודת נשים, הארכת חופשת הידע ל-14 שבועות, תיקון חוק העונשין, החמרת הענישה על פרסום לעיסוק בזנות, תיקון חוק הבטחת הכנסה, תיקון חוק זכויות התלמיד, רגע, תיקון רגע, חוק הטובה לניצולי שואה. עד
1: קוראת, רגע, רגע, קוראת את זה, קוראת את זה מהר, ובואי ניקח סתם משהו שאת הקראת אותו. Uh, תיקון חוק זכויות התלמיד, כן? נתעכב על זה לרגע, כן, כדי לא להישאר ברמת... כן, איסור
0: הפריה על רקע נטייה מינית או זהות מגדלית. נכון,
1: זה החוק היחיד, הלהט"בי, שהועבר בכנסת ישראל ב-15 השנים האחרונות. בעשרים השנים האחרונות, ואני גאה בעוד שזה חוק שלי. זה חוק שאוסר אפליה מטעמי נטייה או זהות מגדרית, שזה מושג שהכנסנו אנחנו בחוק הזה לתוך המשפט הישראלי, בכל מערכות החינוך בישראל, כולל מערכת החינוך הדתית, כולל מערכת החינוך החרדית, וזה חוק שעבר בכנסת בשלוש קריאות. אז זה קל להעביר כזאת חקיקה? זה מאוד קשה להעביר חקיקה כזאת, אבל זו חקיקה מאוד חשובה. אני מצטער ש... איך
0: מעבירים חגיגה כזאת כשמפלגות חרדיות נמצאות בקואליציה?
1: את רואה? <crunch> הנה, זה נושא לשיחה, רק זה זה נושא לשיחה מאוד מאוד ארוכה ונפרדת. כל חוק כזה שעבר, או עובר בכנסת, הוא נושא, אני אגיד את זה, לא לשיחה, אלא לספר. באמת. זה כל חוק כזה, אפשר לכתוב עליו ספר, איך הוא עבר, מה הייתה הדרמה, מה היו המנגנונים התקנוניים, איזה הסכמות נוצרו באיזה שלבים. איך זה קרה? זה... זה באמת סיפור שאני אומר לצופים שלנו שהוא לא מוכר, זאת אומרת, הכנסת בכלל זה מקום שלא מוכר לרוב האנשים, כן? רואים איזה צעקות במליאה ולא מבינים מה קרה ולמה. אבל הכנסת זה מקום מאוד מאוד חשוב, והנה, הדוגמאות האלה הן חשובות, כי זה אומר שבתוך הכנסת אפשר לקדם שינויים מהותיים שעושים שינוי במצב של החיים שלנו בישראל.
0: אתה בכלל, כאילו, היכולת שלך לפשר בין כל הצדדים באה מילדות. זאת אומרת, אתה נודעת כילד שיודע לעשות, מה, סולחות?
1: מה, אתה קצת, היית כן. בורר? כן, כי... כן, קצת בורר, <laughs> כן, קצת. תראי, זה כן, זה גם קשור לזה, זה גם... זה, זה, בואי נאמר ככה, זה באמת קשור ליכולת לייצר שיתופי פעולה, ליכולת להיות ענייניים. ובעיקר לאיזושהי יכולת נורא נורא להתמקד במשימות. כי תמיד יש בעיות, תמיד יש עניינים, תמיד יש איזה משהו שמפריע, תמיד יש איזה משהו שאת יכולה לרדת מהמסלול כדי להתעסק בו, והוא לא הדבר המרכזי. אז את צריכה לדעת להתמקד במשימות שאת לקחת על עצמך. אני הייתי, התחלתי בכל שנה בכנסת עם רשימת משימות, ובסוף כל שנה... סימנתי לעצמי מה הצלחתי ומה לא הצלחתי ומה שלא הצלחתי, ניתחתי למה לא הצלחתי, כדי לנסות להצליח בשנה הבאה. כנסת זה, אני רואה את זה כשליחות מאוד מאוד רצינית, זה לא איזה משחק קטן, זה באמת משהו שמשפיע על החיים של בני אדם. ואו שאתה רציני מאוד בדבר הזה, או שאל תהיית שם.
0: אתה יודע, אני מקשיבה לך, וזה עוד יותר מעצבן אותי. שליחה הציבור שלנו היום. זה עוד יותר מעצבן, כי אתה אומר, זה לא שזה לא בלתי אפשרי, זה לא שזה, כאילו, זה לא ככה עובד, כי תמיד יסגרו, יסתמו לך את הפה כמראיין, או כ, כמישהו שיבוא ואישה, תמיד יסתמו לך את הפה ב, אתם לא יודעים איך זה עובד, זה לא עובד ככה, לא... אבל הנה, אתה אומר שתרבות ה... אם התחלנו עם... קודם כל לא, ואחר כך נראה, כמה אתה אומר... אתה באת תמיד מקודם כל, כן, ובוא נראה כאן אנחנו גורמים
1: לזה לקרות, בדיוק כמו נכון, שאמרת בהתחלה. נכון. תראי, אחד הדברים בכלל שמאוד מאוד מפריעים לנו, לא רק בכנסת, בכלל באופן כללי בחיים, זה העובדה שאנחנו, האופק של האפשרויות שאנחנו מציבים בפני עצמנו מאוד מאוד צר. רוב הדברים שאנחנו שמים בפני עצמנו, אנחנו חושבים שמאיזושהי סיבה הם לא אפשריים. אנחנו מוכנים לחיות במציאות שהיא לא מוצלחת, מתוך מחשבה שאין לזה באמת אלטרנטיבה. וזו טעות. זו טעות. אני לא אומר שאפשר לעשות הכול, אבל אפשר לעשות הרבה מאוד כדי לשנות את המציאות שבה אנחנו חיים. ואם מקבלים הרבה כוח, וכחבר כנסת קיבלתי המון כוח מהציבור, זו הייתה חובתי להשתמש בכוח הזה כדי לעשות את הדברים שאני מאמין בהם.
0: אפשר להגיד שאולי אחד הפספוסים הגדולים שאתה יכול להגיד לעצמך, וואי, אם הייתי היום השר לאיכות הסביבה, דברים היו נראים אחרת?
1: תראה, קודם כל, אם כבר הייתי רוצה להיות שר האוצר, כדי לשנות את המצב של הסביבה בישראל צריך להיות שר האוצר, כי שר האוצר ואנשי משרד האוצר באופן עקרוני, אני הצעתי להם לאחרונה להשתמש בתקציב, בתקציב המדינה, להוסיף בו איזשהו סעיף של רכישת חללית שתחזיר אותה מהכוכב שבו הם נמצאים לכדור הארץ. הם פשוט בכוכב אחר. הם לא מבינים מה זה משבר אקלים, הם לא מבינים למה זה רלוונטי לנו, הם לא מבינים מה צריך לעשות בעניין הזה, והם פשוט לא בעניינים. אז קודם כל צריך להחזיר אותם לכדור הארץ. זה תקציב קטן, אבל מאוד השתלם לנו. חללית אחת, אפשר להשאיל אותה אולי מאלון מאסק. להחזיר את אנשי האוצר מהכוכב הבלתי ידוע. אתה צריך לשתף
0: פעולה כרגע עם אילון מאסק.
1: רק בעניין הזה, את יודעת, שיתוף פעולה נקודתי, כן, אני לא... נקודתי, אנחנו משתפים פעולה עם כולם, מחזירים אותם לכדור הארץ בחללית של מאסק, מחזירים לו את החללית, משתלם לכולנו. תראי, Uh, באמת הנושא הסביבתי הוא דרמה מאוד גדולה. הרבה מאוד אנשים מתרגלים לחשוב עליו כאיזשהו משהו של מותרות, אבל זה כל כך טעות. אנחנו מדברים פה על משבר שהוא מאיים על החיים שלנו, על פני האדמה. אנחנו מדברים על דרמה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מדברים על דרמה שעדיין אנחנו יכולים לעשות המון דברים כדי להימנע מהסכנה, ואנחנו לא עושים את מה שצריך.
0: Uh, אני יודעת שאתה צריך ללכת אז... Uh, uh, כי יש לך את האירוע שאמרת, שאני הולך לאירוע של... Uh, uh... בין ערבים ליהודים. Uh, התכונה הכי טובה שלך והתכונה הכי רעה שלך?
1: התכונה הכי טובה שלי זה חוש הומור. זה דבר שעוזר לי במצבים קשים. Uh, בכלל, את יודעת, ז'בוטינסקי uh, uh, כותב בסוף הספר שלו שמשון שהוא מוריש לעם ברזל, מלך וצחוק. <laughs> אז על ברזל ומלך אני לא בטוח שאני חותם, אבל על צחוק כן. אני חושב שהומור זה תכונה אה, מאוד מאוד טובה. אה, המ... התכונה הכי רעה שלי זה לפעמים רצינות יתר. Hmm. אני מאוד מאוד לוקח ללב, מאוד, ובפוליטיקה זה נורא קשה. לא, אני לא לוקח ללב את הדברים האישיים. הדברים האישיים אני, הם, 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 לא, הם לא נוגעים בי באמת. אבל מאוד מאוד קשה לי לראות עוול, מאוד מאוד קשה לי לראות סבל של אנשים, אז אני נותן את זה כתכונה שלילית, כי זה לפעמים כל כך כואב שזה מפריע לעבוד.
0: לא דיברתי איתך על עיריית תל אביב, ולא דיברתי איתך על... אז תו-בי קונטיניוד. על, על, על יאללה, מאבקים חודשיים, ולא, ולא דיברתי איתך אין? עוד על הרבה דברים, וחוק האקלים, ולא דיברתי איתך על מלא דברים. אם אתה פוגש את עצמך בגיל 80, מה יש לך להגיד?
1: אם אני פוגש את עצמי בתור המראיין, בגיל 80. אני מקווה שעד גיל 80 אני עוד אצליח לעשות המון דברים. אני רק בהתחלה, את יודעת, אני מלא אנרגיה. <laughs> אז, אני מקווה שעד גיל 80 אני אגיע למקום שבו המראיין יגיד לי, תשמע, דוב, 15 השנים האחרונות ממש השתפרת.
0: יש עוד קאמבק לפוליטי, אזרחי או פוליטי? אני לא מרגיש
1: שאני צריך קאמבק, אני מרגיש שאני כל הזמן בעניינים. שאתה כל הזמן
0: שם, אה? אז to be continued לכולנו, אני... איך... אני חושבת שצריך לסיים עם פנייה לשליחי הציבור שלנו, להגיד להם, תהיו דוב, פשוט תהיו דוב. דב חנית, תודה רבה לך.
1: תודה לוסי, תודה. אני מקווה שעמדתי
0: בזמנים, למרות שהערבים בדרך כלל לא עומדים בזמנים, אבל אנחנו, הנה, בזה אני חושבת שאני עומדת בזמנים, תודה רבה לך על השיחה. תודה, תודה, אני הגענו לסיום התוכנית, מדי שבוע אנחנו נהיה פה עם שיחה אישית, עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית, בכל יום שלישי בשעה שש בערב. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. אנחנו נתראה מחר במהדורה המרכזית, אל תדאגו. בינתיים, סלאמה.